0: Olá, esse é o podcast do CAEC, uma iniciativa do Centro Acadêmico de Engenharia Química com o objetivo de trazer para você, nesse momento de isolamento social, conteúdos, entrevistas e muitas curiosidades. Estamos no 12º episódio e você está aqui mais uma vez, nos acompanhando via YouTube, Anchor Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou outras plataformas digitais. E se você está no YouTube, inscreva-se no nosso canal Ative o sininho para continuar acompanhando nosso conteúdo e dê seu like no vídeo. Siga também nosso Instagram @kaekwen para acompanhar todos os nossos projetos. Hoje comigo nesse podcast está o João Pedro da Diretoria de Assuntos Acadêmicos. Tudo bem, João? Como você está? Oi, tudo bem. E o diretor de projetos Gabriel Lucas, mais conhecido internamente como Costela. E aí, Costela, tudo bem?
1: Olá, Luísa. Boa tarde. Tudo bom, pessoal?
0: E o nosso convidado de hoje é o engenheiro químico Eduardo Calegari, que tem experiência no exterior e atualmente trabalha na Dinamarca. Boa tarde, Eduardo. Seja muito bem-vindo e agradecemos desde já por você ter topado participar conosco deste episódio.
2: Boa tarde, Luísa. Muito obrigado. É um prazer.
0: E agora nós iremos iniciar com a pergunta que acho que está sendo base para a maioria dos nossos podcasts com formados em engenharia química, que é por que você escolheu cursar engenharia química? Conta assim, você sempre quis cursar desde pequeno? Foi uma oportunidade que você acabou enxergando depois? Conta pra gente como foi.
2: É, se eu disser que eu tinha vontade de cursar desde que eu tinha dois anos de idade, eu vou estar tá mentindo. Mas uh, o que aconteceu é o seguinte, eu fiz, facu... eu fiz vestibular em 2001 para Engenharia Química e naquele tempo não tinha não tinha muitos dessas dessas feiras de, de emprego que tem atualmente, onde tu pode ir conversar com as pessoas que, que fazem, que estão cursando aquele aquela disciplina, aquele aquele curso para tirar dúvidas sobre o que, que que é cada coisa. E também, naquele tempo, né, então, vou me sentir um idoso agora, mas naquele tempo não tinha muito, internet não era uma coisa tão amplamente usada quanto é agora. Para vocês verem como há 20 anos atrás, as coisas mudaram muito. Então, não tinha muita informação sobre o que, que era engenharia química. Eu acho que a maioria das pessoas meio que fazia faculdade, fazia vestibular, escolhia seu curso mais no feeling, assim, que que, o que que eu acho que é, o que que eu acredito que seja. E ninguém fazia ideia o que, que era engenharia química. Eu resolvi cursar basicamente, unicamente, porque o meu pai é engenheiro químico. Então, ele se formou na URGS há alguns anos... Uh, alguns anos atrás, e eu, eu, ele me contava o que, que era, o que, que ele fazia, e eu acabei falando, bom, acho que é um, parece ser uma coisa interessante para se fazer.
1: Mas Eduardo, conta um pouco da sua trajetória acadêmica, você participou de, instituição, de alguma instituição acadêmica, como alguma empresa júnior? ou participou de projeto de pesquisa, ou fez os dois? E, tipo, como isso afetou o seu mercado de trabalho, seu carreiro no mercado de trabalho, se você fez? Isso? Eu fiz a mesma coisa que vocês estão fazendo agora.
2: Eu participei... A gente não chamava de centro acadêmico, a gente chamava de diretório acadêmico na minha universidade. Mas é a mesma basicamente a mesma coisa. Então, eu participei por três anos, dois deles eu fui presidente, do, do, desse Diretório Acadêmico de dos Alunos de Engenharia Química e basicamente eu fazia, eu uh, elaborava palestras, fazia essas atividades, uh, facilitava essas atividades extracurriculares, eu acho isso um trabalho extremamente importante e eu aplaudo isso que vocês estão fazendo agora, eu acho isso demais, porque é um papel do centro acadêmico de realmente uh, transformar a vida do estudante numa uh, não numa coisa preto e branco assim, do tipo, vou lá estudar e volto para casa. É, é tentar fazer com que a tua vida como engenheiro, como estudante, tenha um, um lado social muito mais forte, né para te conseguir ter muito mais informações, até o que fazer depois de formado que muita gente não sabe o que fazer quais são os lados o que tu pode seguir então eu acho isso extremamente importante isso que vocês estão fazendo agora participar desse centro acadêmicos é uma coisa um pouco mais voltada com a tua personalidade o que, que tu gosta de fazer como tu é mas eu talvez eu vá jogar um balde de água fria e vocês é, não é algo que é, me trouxe me abriu grandes portas no futuro não é, nada, não é uma coisa que eu boto no meu currículo e que eu fale, assim, não é uma coisa que vai me contar pontos para entrar em algum mercado de trabalho. É uma coisa que a gente faz porque a gente sente orgulho, do que a vontade de fazer isso e é uma certa posição de liderança também que é, é, é interessante seguir. Eu participei de bolsas de iniciação científica porque quando eu estava cursando Engenharia Química, eu estava bastante focado na parte de dar aulas. Eu gostaria, eu gostaria de ser professor. Então, eu, eu cursei Engenharia Química pensando em me aprofundar nessa parte de pesquisa, desenvolvimento, uh, apresentar projetos em, em, em congressos, uh, desenvolver papers, publicações, uh, eu estava mais focado nessa parte. Bom, todo tipo de todo tipo de conhecimento que tu aprende não é descartado, então não é uma coisa isso que eu aprendi na minha sessão científica não é uma coisa que eu estou usando agora. Mas eu acredito que tudo que tu aprendeu no passado até porque eu não fazia ideia do que eu estaria fazendo, do que eu estou fazendo naquela época. Mas eu acredito que todo conhecimento que tu adquire é válido para alguma coisa.
1: É, Eduardo, você falou que durante a graduação você pensou em ser professor. Você uhum. pensou em realizar algum mestrado ou doutorado para seguir na área acadêmica?
2: Com certeza. Eu Depois que eu me formei, eu tentei fazer mestrado. Tentei não, eu fiz mestrado. Na Universidade Federal de Santa Catarina, por dois anos eu, eu fiquei lá fazendo mestrado até que eu sofri uma desilusão gigantesca com esse meio acadêmico que nós temos. É uma área que eu percebi que não era para mim quando eu estava fazendo mestrado e eu resolvi seguir para uma outra área. Né? Então, o que, que mostra que nunca é tarde para a gente mudar o nosso plano, né? Eu me lembro muito bem, eu, de, foram diversos fatores que aconteceram durante o meu mestrado que me fizeram desacreditar que eu fazia parte, né? De, que eu deveria seguir por esse caminho. Mas um dos maiores motivos foi que eu percebi que eu, eu sempre gostei, eu gostaria muito de dar aula, assim, ser professor para mim é algo que que eu teria muita vontade de ser. Só que para dar aula na, no Brasil tu tem que ter doutorado para a ser professor, ou no mínimo mestrado. E quando eu estava indo para essa área, tu, tu começa a perceber que um professor, para ele dar aula para as universidades, elas querem professores com doutorados ou mestrados, porque isso conta pontos para elas. E elas podem estufar o peito e falar que tem X números de doutores como, como professores. Mas a gente percebe tá, às vezes que nem sempre esse lado é o melhor, porque disciplinas assim mais teóricas, como tá, vocês devem já ter percebido, como uh, cálculo ou como uh, fenômenos de transporte, são disciplinas mais teóricas, são coisas que não tem problema em tu ter um doutor explicando para ti, é uma coisa teórica que o doutor sabe muito bem como explicar aquilo. Agora uma disciplina mais prática, como operações unitárias, te ensinar a calcular um trocador de calor ou uma bomba ou uma coluna de destilação. Esse lado, eu acho que as universidades brasileiras pecam um pouco nessa área, contratando uma pessoa teórica para ensinar, uma pessoa que muitas vezes não, não, uh, nunca viu esse equipamento na vida instalado numa unidade, assim, em funcionamento. Nunca operou um equipamento desses. Então, eu acho que nessa área seria melhor ter uma pessoa que não tem doutorado, mas que foi mais focado na área industrial para explicar. Mas isso é só um parênteses. Então, eu me decepcionei um pouco com essa área, uh, porque a maior... Se tu quer ser um pesquisador, se tu quer ser um... Tu deveria ter a cabeça preparada para... Tu deveria ter a cabeça... Tem que ter a cabeça preparada para trazer uma coisa nova para o mundo, uma coisa revolucionária, sabe? Tu tem que fazer... trazer alguma coisa que faça o bem para o mundo. Agora... A maioria das preocupações dessas pessoas eram publicar artigos, porque publicando artigos, tu, tu consegue ter maior uh, sucesso nessa área, em aspas. Né?
0: É legal, Eduardo, ouvir a sua opinião, porque é bem diferente de outras opiniões que a gente já ouviu, e aí você pode passar a sua visão de o que aconteceu com você, né? Então, a gente sabe que você se formou na Universidade de Caxias do Sul, Aí, como você comentou agora, você foi para a UFSC, né? E você também trabalhou na empresa gaúcha BPI Engenharia. E, recentemente, você foi trabalhar fora do país. Seu primeiro trabalho no exterior foi na empresa americana CBNI, na República Tcheca. Eu queria que você contasse para a gente como foi a sua trajetória até conseguir esse trabalho lá.
2: Muito bem. Uh, então, depois que eu que eu tive essa, eu desapaixonei pelo mestrado na UFSC, eu conversei com o meu orientador, eu falei que não estava mais interessado, e eu até conseguia se essa, tinha uma amiga minha trabalhando nessa empresa de projetos de engenharia, chamada BPI, e ela me ofereceu um emprego para trabalhar lá. Então, eu conversei com o meu orientador, e o meu orientador falou, me sugeriu, claro, se tu percebeu que sendo acadêmico não é a tua área, tu pode mudar de área, e eu mudei. Eu comecei a trabalhar com projetos na BPI, que é uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito, porque é 100% o que a gente aprende na universidade, 100%. Não tinha uh, tudo que se vê, fenômenos de transporte, operações unitárias, uh, termodinâmica, tudo que a gente aprende na universidade eu estava usando. E isso foi uma coisa que eu achei, eu achei um privilégio muito grande de estar de de, de tá trabalhando nessa área. Vocês devem ter, eu acredito que vocês devem ter mais no final do curso, uma disciplina de projetos.
1: Sim, a gente, tem, a gente tem essa matéria no último ano da faculdade, inclusive muitos alunos já pegam esse, essa matéria e já emendam com o TCC para tentar fazer alguma outra coisa. É, é, é bem, é bem tipo, dinâmico essa parte, eu acho bem legal isso.
2: É, é fantástico, eu acho essa disciplina, uh, e é exatamente isso que eu fazia nessa empresa. Uh, tem tem certos projetos, eles eles começam com uma ideia, e aí tu desenvolve essa ideia. Uh, isso é o que a gente chama de projeto básico, né? Muitas empresas, vocês vão ver essa essa esse conceito se chama projeto básico e, e depois que essa, essa ideia está formulada isso vai para uma outra uma outra escritório um pouco mais especializado onde eles fazem uma coisa que a gente chama de engenharia de detalhamento onde tu conversa com o pessoal da da parte mais metalúrgica engenheiros mecânicos engenheiros elétricos engenheiros de instrumentação onde eles vão fazer mais a parte física montar a tubulação botar a tubulação a uh, parte civil vai fazer as bases dos equipamentos. Então, uh, essa parte mais de construção, mais robusta mesmo. Eu estou explicando isso para vocês porque acho que vai ficar mais fácil. Uh, para me explicar as coisas que eu faço mais para frente. A empresa sibianai tudo começou em 2014. 2014, não sei se vocês lembram, mas foi quando começou os escândalos do petrolão. Aí começou uma confusão nessa parte, é, quando o mundo falou de crise do petróleo brasileiro, blá 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 E Infelizmente, a minha área foi a primeira que foi afetada. Como eu sou engenheiro, eu trabalhava com projetos, eu trabalhava com, diretamente no Polo Petroquímico de Triunfo, em, no Rio Grande do Sul, por uma empresa chamada Braskem, do grupo Odebrecht. Vocês já devem pensar nos nomes Braskem e Odebrecht.
1: Ah, já disse tudo, né? Já disse tudo. <risos> uh, então,
2: eu, nós minha empresa prestava serviço para esse pessoal. E nessa época... Uh, a primeira coisa que foi cortada de verba foram essas empresas terceirizadas que prestavam serviço. Então, essas empresas pequenas, tipo a que eu trabalhava, ficou completamente sem trabalho por muito tempo. Tanto é que o meu chefe falou para a gente, poxa, pessoal, eu, eu gostaria muito de dar trabalho para vocês, mas eu não tenho trabalho, eu não tenho o que fazer. Eu não... Se vocês conseguirem... vocês." eu gostaria que vocês ficassem em casa e, e quando eu conseguir alguma coisa, eu vou passar para vocês, eu ligo para vocês, mas agora eu não tenho o que fazer. E a gente entende isso, é uma empresa pequena, então, tu, tu, tu sabe muito bem, tu, tu, consegue, tu conversando diretamente com o dono da empresa, ele 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 está te passando a real, tu, tu consegue ler na expressão facial dele que não está boa boa situação e eu acabei indo para casa e ficando alguns uh, alguns alguns meses em casa eu fiquei mas uh, sem trabalho e isso isso é uma coisa que uh, que daí tu tem que fazer uma escolha né eu olhei assim e eu falava bom ou eu ou eu vou para fora do Brasil ou eu continuo no Brasil ou eu mudo completamente de área eu vou vou limpar a mesa eu não sei eu tenho que fazer alguma coisa uh, porque eu já tinha um, um certo estilo de vida estabelecido e daí nesse momento que tu não tava tá trabalhando, você tem que apertar o cinto. Então, tudo começa a, a pensar em algumas coisas. Aí eu comecei a fazer o quê? Foi na, na época que eu come, resolvi explorar o LinkedIn, procurar empresas. Uh, eu, eu, eu procurava tudo que tinha o, o nome de engenheiro químico no mundo inteiro e eu mandava currículo para lá, independente do que, que fosse. Então eu estava simplesmente atirando para tudo que é lado. Dando tiro no escuro. Dando tiro no escuro para tudo que é lado. Então eu eu procurava todas as empresas que, que eu achava em países que eu achava que eram muito bons e no LinkedIn eu meio que, que tentava uh, conhecer porque o LinkedIn é, um, é, é tipo um Facebook de empresas. Então tu, come, tu não então conheces as empresas que tem em tal país. Mas do LinkedIn tu começa a explorar, e tu começa a entender que empresas que tem em cada lugar. Então tu começa a entrar nos sites de empresa, tu começa a pesquisar sobre elas e tu começa a, a, a entender mais o que que tem em cada lugar. E um dia, um belo dia, eu recebi uma ligação no meu celular. O cara, uma ligação número internacional, e um código esquisito, uh, começou a falar comigo um inglês extremamente estranho, assim um inglês com um sotaque muito forte. Eu não estava entendendo absolutamente nada do que o cara estava falando. Eu entendi que era uma oferta de emprego, que o cara estava me oferecendo alguma coisa, isso eu entendi, mas o resto eu não entendi. E o meu inglês era bom. O meu inglês ele, ele já era bom naquele nível, naquele tempo. Então, eu não estava entendendo quase nada, a ligação estava bem ruim. Eu, eu não conseguia, eu eu estava eu tava aceitando tudo que ele falava, porque eu, eu não entendia nada do que ele estava falando. Então, eu 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 eu, uh, eu tive a brilhante ideia no final, que não é tão brilhante assim, mas na, na hora apareceu brilhante, de no final da, da, da conversa com ele, eu falei, olha, tem como tu me mandar um e-mail resumindo tudo que a gente conversou agora, só porque só para ver não, não ficou se a gente tá se entendendo bem, sabe? Eu cara falou, claro, claro, te mando e-mail, a gente agenda. Era um cara do RH da empresa, ele não era ele não era o meu chefe ou nada assim, ele era do RH. E ele queria realmente marcar uma entrevista com o dono da com o dono com o, com o que seria o meu chefe, né? Para uma entrevista mais focada, ele me explicando o que que eu teria que realmente fazer. Então, depois disso, ele mandou e-mail e eu comecei a entender. Porque até então eu não sabia nem que empresa que era, sabe? Porque eu mandei tanto currículo para tanto lugar que eu não fazia ideia de qual empresa ele estava me ligando. Aí depois o cara mandou e-mail, obviamente, tu leu tu o, o... Tu leu o... Um, a assinatura dele, tu começa a pesquisar a empresa, tu fala, ah, tá, essa é empresa, nesse lugar, essa opção era boa, então eles acabaram me oferecendo uma posição de seis meses lá, era um trabalho, simplesmente um contrato de seis meses, onde eles iam pagar a minha passagem para lá, passagem de seis meses de hospedagem, com um salário relativamente bom, e depois a passagem de volta para o Brasil. Para alguém que não tem nada, até para alguém que tem alguma coisa, é uma oferta excelente, sabe? Eu conheci a República Tcheca
1: de graça e vou trabalhar e vou ganhar uma graninha, tá? Então... É, é aquele famoso, para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Então. Ah,
2: certo, olha, eu tava dando risada. E, então, é óbvio que a República Tcheca não foi um país, assim, que eu pensei, vou mandar currículo para a República Tcheca porque o meu sonho é morar lá. Não, sabe? Não. Isso foi algo, assim, que surgiu e eu, eu aproveitei. Aí, quando eu cheguei lá, tu... eu, eu conversei até com esse meu, com esse, com esse, que seria o meu chefe, e ele tava ele me explicou o trabalho, que eu ia trabalhar com um software de desenho, na verdade, para fazer uma coisa que nós chamamos de... Uh, PNIDs, que, é, que é Piping and Instrumentation Diagrams, que são diagramas de, de processo e instrumentação, de, de tubulação e instrumentação. Daí eu pensei, ah, mas isso é um trabalho para desenhista, não para engenheiro. E ele falou para mim: não, é um trabalho de engenheiro. E eu falei: não, é um trabalho de desenhista, isso não é engenheiro, isso é uma pessoa que faz desenhos. Ele insistiu tanto nisso que eu falei: tá, dane-se, vou lá, sabe? E uh, eu acabei indo e, realmente, meu trabalho era desenhista, não era engenheiro. Bom, mas daí já é... Aí, quando cheguei lá, é, já é outra história.
1: Entendi. É, mas, Eduardo, é, como a gente falou, você trabalhou algum tempo na República Tcheca. E eu queria saber, quais foram as principais dificuldades quando você começou a trabalhar lá? Tipo, a gente sabe que você falava inglês, como você falou. Você já tinha um inglês bem fluente na época. E esse inglês foi o suficiente pra você viver lá? Ou, tipo, você teve que aprender um pouco da língua nativa... E tipo, além do idioma, ter que se adaptar à cultura também, que a gente sabe, Brasil e República Tcheca é totalmente diferente, não é igual. Tipo... Uh,
2: então, inglês. Uh, eu já tinha inglês fluente, porque os meus pais eles desde pequeno eles me queriam, porque queriam, queriam que eu aprendesse inglês. Então, eu já tinha um inglês bom, que eu, eu julgava assim relativamente bom e, e era bom, era bom. Agora piorou. <risos> era bom. E quando eu cheguei lá é uma, é uma lenda dizer que os países europeus falam inglês, porque não é verdade. Na Europa, cada país tem sua própria língua e quase nenhum deles fala inglês. Tá? Uh, os, os que falam inglês, por exemplo, Alemanha não se fala inglês, França não se fala inglês. O uh, que se fala inglês lá é nos, nas capitais. Nas capitais falam inglês. Mas o resto do país não fala. E quando eu fui para a República Tcheca... Uh, Praga se fala inglês, que é a capital da República Tcheca. Eu fui para o Centro Tecnológico da República Tcheca, que é uma cidade pequena, chamada Bernô. E lá não se falava inglês. As pessoas falavam um pouco de inglês, sim, mas não muito. Então, quando tu, tu chega num país desses, tu percebe que língua, efetivamente, a língua é uma barreira gigante, gigante. Então, tu vai lá, fala inglês, até porque... Tu chega num supermercado, por exemplo, fica na fila do supermercado para fazer uma compra, para fazer alguma coisa, e aí uma pessoa atrás de ti faz uma piada, até, sabe, essa coisa, que, tipo, acontece alguma coisa engraçada, o cara fala, faz um comentário, as pessoas riem, e tu percebe que a pessoa tá puxando o papo, só que tu não entende o que a pessoa tá dizendo, daí tu, tu acaba dando uma risada, assim, e não, e não flui mais nada, ou tu, às vezes tu fala inglês e a pessoa não responde, então, é uma coisa, assim, que é uma barreira que te isola bastante de todo... das pessoas. Qual foi uma dificuldade grande que eu tive quando eu cheguei lá? A empresa, quando eu entrei lá, ela estava contratando muita gente de fora. Esses contratos de seis meses que eu falei. Então, eu estava trabalhando com romeno, com polonês, com, amer... com uh, uh, inglês. E, obviamente, nesse ambiente mais internacional, você fala inglês, todo mundo falando inglês uns com os outros. Mas com o passar do tempo, os meus, esses meus colegas eles começaram a terminar os contratos seis meses e ir embora. E o meu contrato foi o único que foi prorrogado. Acho que porque o pessoal gostava do meu trabalho, gostava de como eu pensava, e eles acharam, resolveram continuar o meu trabalho, continuar o meu contrato. Então, chegou um ponto que eu fui a única pessoa numa empresa de 400 funcionários, eu era o único que não falava tcheco. E isso aí foi uma dificuldade gigante, porque eu conversava com a minha equipe de engenharia e eles falavam inglês fluentemente, mas aí eu tinha que conversar com o pessoal de tubulação ou com outro funcionário uh, dentro da empresa, e ele não falava inglês, eu tinha que levar um tradutor junto comigo para falar com ele, dizer o que, que eu queria que ele fizesse. Isso foi uma dificuldade gigante, que foi uma coisa que eu percebi que eu não ia para frente, Daí foi uma, foi uma dificuldade, assim, que eu tive, que uh, eu, eu achava que eu não ia, que eu só ia conseguir, como diz, uh, superar essa dificuldade se eu falasse fluentemente a língua.
1: É, Eduardo, hoje em dia sabemos que você trabalha na empresa dinamarquesa, Haldor Topso. Como foi para você conseguir trabalhar lá? Sua experiência anterior na CBNI influenciou no processo? Você enfrentou as mesmas dificuldades que na República Tcheca ou conseguiu se adaptar na Dinamarca mais facilmente?
2: Como a CB&I era uma empresa, como eu disse antes, de, de detalhamento, é uma coisa um pouco mais de construção, mais robusta, então é a parte de engenharia é mais robusta, quando o meu chefe me falou assim, ah, por favor, tu pode calcular ah, essas válvulas de controle? Para mim, eu gostaria que tu calculasse todas essas válvulas de controle que nós temos nesse projeto. Quantas válvulas de controle nós temos? 150. Então, eu tenho que calcular 150 válvulas de controle nesse projeto. Eu falei, ok. Uma coisa que eu nunca tinha feito, uh, mas é um... E o que, que eu pensei? Eu falei, vou... É um trabalho bem manual, assim. Parte de detalhamento é um trabalho bem manual. Então, sem, sem muita... É Excel puro, assim, sem muita criatividade e desenvolvimento. Então, o meu chefe olhou e falou, tu vai demorar mais ou menos duas semanas para fazer isso. Eu falei, ok, vou demorar duas semanas. Daí eu comecei a fazer a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira. Achei um saco fazer aquilo. Comecei a encher o saco. Eu falei, pô, tem mais 147 para fazer. Aí eu comecei a pensar, como é que eu posso fazer isso de um jeito melhor? Aí eu sempre gostei muito de Excel e de programar em Excel, em Visual Basic, então... Eu comecei a pensar, como é que eu posso automatizar esse processo aqui? Então, eu comecei a programar, fiz um template, comecei a, 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 a ver como é que eu posso pegar automaticamente dados da nuvem, dados de processo da nuvem, e calcular as coisas automaticamente, sem eu precisar, sem eu ter que me incomodar. Então, fiquei um dia trabalhando naquilo, dois dias, meu chefe veio me perguntar, quantas tu fez? Eu falei, ah, fiz três até agora. Mas três? nós tu tá dois dias inteiros trabalhando nisso, só fez três? Eu falei, sim, aguenta aí, eu vou, vou, vou te entregar as válvulas, não se preocupa. Daí, passou mais um dia, ele veio me perguntar, e aí? Ah, continuou com três. Como assim? O que, é que tu tá fazendo? Ah, espera aí que vai dar certo. Aí no quarto dia, ele veio me perguntar quantas tu fez? Eu falei para ele, 150. Eu, como se tu fez 150 em um dia? Eu falei, olha, eu fiz um eu fiz um programa que faz automaticamente tudo que eu preciso fazer, quando eu apertei o botão depois de 20 minutos que o Excel ficou aqui pensando ele criou todas as abas no Excel e calculou todas as válvulas de controle e eu comecei a checar algumas de forma aleatória e estava tudo certo eu não chequei todas, mas eu chequei algumas se algumas estão certas todas estão certas, e o cara falou assim para mim, Pá, mas que brilhante isso que tu fez eu falei, olha naquele momento eu pensei que trabalho de bosta que eu estou fazendo que um que um software de computador pode me substituir sabe então eu não quero ser esse tipo de engenheiro que que está fazendo um trabalho uh, um trabalho assim que está pegando um troço e botando no, no lugar que ele que ele foi ensinado a fazer eu não quero ser isso eu quero ser um engenheiro que pensa que raciocina que está por detrás de toda a parte uh, brilhante do, da, da, da engenharia mesmo. E foi aí que eu comecei a pensar que empresas que, que, que eu poderia trabalhar para fazer isso. E como eu estava trabalhando basicamente com projetos de hidrocraqueamento. não sei se vocês não devem ter muito conhecimento sobre o que é hidrocraqueamento ou hidrotratamento, vocês podem pesquisar, é uma área muito interessante. Eu estava trabalhando basicamente com isso, então eu comecei a pesquisar quem eram as empresas por detrás dos projetos de hidrotratamento e craqueamento do mundo? E aí eu achei um par de, de par. Achei umas quatro ou cinco empresas que trabalhavam com aquilo. Então, são empresas que, que desenvolvem o catalisador para esse tipo de processo. E eles desenvolvem todo o processo por detrás. Tem toda a tecnologia por detrás, uh, não só de produção do catalisador, mas também... Uh, como a parte de, do processo em si, eles desenvolvem todo o processo para adequar as empresas a usarem aquele catalisador que nós desenvolvemos. Então, eu achava que essa é a parte brilhante do negócio, esse é o coração da engenharia. E eu comecei a pesquisar essas empresas e achei quatro empresas que, que faziam isso no mundo inteiro. Uma era nos Estados Unidos, outra era em Paris, a outra era, eu não me lembro onde é que era, mas se chama Honeywell, eu não me lembro onde é que ela é localizada. E eu achei essa empresa dinamarquesa, chamada Haldor Topsø, que eu nunca tinha ouvido falar antes. Para minha sorte, eu, eu vi que tinha uma vaga lá aberta, exatamente porque eu queria fazer. Um, e agora, trabalhando lá, três anos e meio, eu percebi que foi muita sorte mesmo, porque eles não abrem essas vagas com tanta frequência. Então eu apliquei. Foi um dos processos seletivos mais difíceis que eu tive na minha vida porque eles fizeram diversos testes. assim eles uh, A gente fez uma entrevista por Skype, onde deu tudo errado na entrevista, foi uma vergonha para o meu lado, mas a gente sempre, como a gente é brasileiro, a gente tenta pegar o lado positivo das coisas. A gente tenta uh, tornar a situação um pouco mais engraçada do que ela é. E uh, muita coisa que os europeus não fazem. Então, eu... eu eu, a minha câmera não funcionava, daí eu comecei a fazer piada. Eu falei, olha, é uma pena. Eu botei maquiagem para ver vocês e vocês não conseguem me ver, sabe? Então, tu começa a fazer esse tipo de piada com eles e eles começam a se soltar mais e relaxar um pouco mais. Né? Porque tu a gente tem um lado humano muito forte, o brasileiro. Então, é uma coisa que a gente pode usar isso para fora também. Então, a gente... Dá uma, dá uma desestressada, o pessoal fica mais, menos tenso. E aparentemente eu devo ter feito um bom trabalho, porque eles gostaram de mim e uh, me chamaram para uma segunda entrevista lá, onde eles iam pagar minha passagem para ir para lá, uma hospedagem de um dia e depois pagaram a minha passagem de volta. Eu achei o máximo, aceitei. Daí eles falaram para mim, não, tem uma pegadinha. Eu falei, qual que é? Uh, isso foi nas, no, na... Na segunda-feira, né, eles falaram, ah, tua entrevista é na sexta. eu falei, beleza. Só que nós gostaríamos que tu pegasse esse artigo científico aqui, lesse, fizesse uma apresentação e nos apresentasse na sexta-feira. Falei, como assim? Eu falei, é um artigo científico que nós desenvolvemos, sobre uma tecnologia que nós desenvolvemos aqui. Eu falei, bah, coisa que eu nunca tinha visto antes. Eu tinha que ler, fazer uma apresentação e apresentar para eles numa sexta-feira. Eu tinha um emprego já era oito horas, uh, emprego em tempo integral, e o único tempo que eu tinha era de noite para estudar para esse artigo, e, e montar uma apresentação em quatro dias, então foi uma coisa assim bem estressante, porque eu ficava até madrugada lendo artigo, eu ficava lendo artigo, relia, lia, relia, e... e... E aos poucos eu fui montando a apresentação com as partes que eu entendia, as partes que eu não entendia eu ignorava, e eu tentava montar as coisas do jeito que eu achava que tá certo. E depois eles também me mandaram um teste de personalidade, que tu tem que fazer conforme que tu julga ser a opção certa, coisas mais ligadas à ética também, eles fizeram esse tipo de coisa, e também um... eles disseram que não é, mas é sim um teste de QI. Uh, e depois quando eu cheguei lá, uma psicóloga veio me apresentar os resultados dos testes, explicar o que que era, blá, 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 e depois eu tive minha apresentação, a minha a minha entrevista com o pessoal de lá sobre eu tive, tive que apresentar essa, essa essa esse artigo científico, foi uma, foi muito ruim, mas <risos> Eu, deu tudo certo, no final das contas, a gente tenta pegar uma situação ruim e transformar numa coisa positiva, e eu pedi para minha irmã fazer a apresentação para mim, então ela me ajudou, e chegou na hora, eu até falei, olha, é uma apresentação super bonita que que vocês estão vendo, mas é, não fui eu que fiz, é, eu mandei esses slides para minha irmã fazer, e a é minha irmã que fez. Eu, não sou o tipo de pessoa que vai levar crédito pelo trabalho de uma outra pessoa. Eles acharam o máximo quando eu falei isso, né? Falaram, nossa, tu, tu é honesto e não sei o quê, e tu sabe delegar trabalho para outras pessoas, que é uma coisa que nós estamos buscando também. Então, nunca pense que as tuas... Uh, tu, tu, tu tem qualidades, todo mundo tem suas qualidades e tu pode usar essas qualidades a teu favor independente de qualidade que seja tu nunca sabe o que que a outra pessoa está procurando em ti, quando tu faz uma entrevista e, então uh, deu tudo certo, uh, eles me chamaram para trabalhar lá e, e eu me mudei para lá e eu achei, para lá, para cá no caso <risos> e eu comecei a, a, a trabalhar com essa área mais de, de de mais criativa, no caso, né, onde eu comecei, eu fui, fui, recebi muito treinamento, e eu comecei a entender o porquê que as coisas funcionam desse jeito, que é exatamente o que eu queria fazer, e depois eu conversei com o pessoal que me entrevistou, né, que eles foram, são meus colegas de trabalho, e eu perguntei quantas pessoas uh, eu tava concorrendo contra, daí eles falaram, ah, mais de 100 pessoas aplicaram para essa vaga. Eu falei, nossa, eu concorri contra 100 pessoas. Ele falou, ah, é verdade. E por que, que vocês me escolheram? Nós te escolhemos porque tu tem experiência com engenharia de detalhamento. Tu trabalhou nessa empresa chamada CBNI com detalhamento, e nós queríamos exatamente uma pessoa que trabalhasse com isso. Então, outra vez, não importa o que tu faça, às vezes as pessoas estão querendo exatamente aquilo que tu fez no passado. Então, talvez tenha aquela tua experiência que tu tem como bolsista de iniciação científica,
1: pode te trazer alguma coisa no futuro que tu não saiba. Eduardo, você tem experiência como engenheiro químico no Brasil, na República Tcheca e na Dinamarca. Tipo, qual que é a principal diferença entre trabalhar no Brasil e na Europa? E outra coisa, existe muita diferença do engenheiro químico formado no Brasil e do engenheiro químico formado na Europa, tipo é diferença gritante assim. Essa é uma pergunta excelente.
2: Eu não sei vocês, mas eu quando quando me mudei para cá como engenheiro, é, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, tá? Eu achava que a minha educação não era tão boa quanto a educação dos caras daqui. Eu pensava que o engenheiro alemão, nossa, engenheiro alemão é top de linha, engenheiro, como é que eu vou competir com um engenheiro do Japão ou um engenheiro chinês, esses caras aí são top de linha. E quando eu vim para cá, cara, eu percebi que não faz diferença nenhuma, sabe? A minha mãe sempre me disse, quem faz a universidade é o aluno, não é a universidade tem universidades muito boas com alunos medíocres e tem universidades medíocres com alunos muito bons. E quando eu vim até vocês, na CB&I que o meu contrato foi o único que foi estendido e o dos outras pessoas não, esse foi um dos motivos, porque eu estava me comprometendo a fazer as coisas de uma forma que as outras pessoas não fariam. Uh, eu, eu, achava, eu tinha um pouco de... ficava um pouco que eu fui contratado como desenhista, então quando eu cheguei lá uh, os engenheiros de lá eles me davam as coisas para fazer e eu fazia, eu... esse era a minha, a minha função, era fazer os desenhos que eles queriam que eu fizesse, então, até, até que um cara me entregou um desenho que eu, de um diagrama que eu falei para o cara, isso não vai funcionar, eu olhei para o cara e falei, isso não vai funcionar, desse jeito que está desenhado não vai funcionar, e o cara olhou para mim e falou, vai Vai funcionar, eu sou engenheiro aqui, tu é o desenhista, tu faz o que eu estou falando para fazer. Eu falei, tá, mas não vai funcionar. Aí quando eu voltei para o meu trabalho, para a minha mesa de trabalho, eu fiz do meu jeito. Eu não fiz do jeito do cara, eu sabia que não ia funcionar. Eu falei, por que, que eu vou sabotar o cara? A gente é da mesma empresa, a gente é uma equipe, vou fazer do meu jeito e vou arcar com as consequências depois. Fiz do meu jeito, entreguei para o cara, o cara olhou e falou assim, tu fez errado agora eu tenho que apresentar isso aqui para uma, um, uma equipe, e, e tu vai ter que explicar isso, porque eu não vou dizer que fui eu que fiz. Daí eu falei, tá, e naquela época, naquela, naquele ponto, tu começa a te duvidar, sabe? Falo, ah, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz a coisa errada? Eu dei um peitaço, mas será que eu fiz a coisa certa ou não? Porque eu achava que ele era um engenheiro muito melhor que eu. Aí chegou na hora de explicar, tinha um grupo de pessoas lá, ele estava explicando os diagramas e daí ele chegou assim e falou, ah, isso aqui está errado o diagrama desse jeito, o correto seria desse outro jeito aqui, mas o desenhista fez errado e apontou para mim. E aí tinha um engenheiro ali no meio da história que ele olhou assim e falou, pois é, o jeito do desenhista vai funcionar e o teu não vai funcionar. Aí todo mundo ficou de boca aberta, assim, olhou para o cara e assim, falou, todo mundo, ah, mas... E eu dando risada por dentro, né? mais de alívio, mas também de tipo, toma, trouxa. E, e, então é uma coisa que a gente uh, fica confiança na gente mesmo, porque nós somos engenheiros bons. E aquela atitude que eu tive, depois o cara, esse engenheiro, ele veio falar comigo e falou assim, escuta aqui, Tu é engenheiro ou tu é desenhista? Eu, falei, eu sou engenheiro, fui contratado como desenhista. Eu falei, quanto tempo tu tem de experiência? Ah, trabalhei quatro, três anos e pouco no Brasil, não tenho muita experiência. Eu falei, não, tu vai trabalhar para mim agora. Como engenheiro, tu não vai trabalhar como desenhista. Então foi aí que eu comecei a trabalhar como engenheiro na República Tcheca, depois de aproximadamente quatro ou cinco meses que eu estava trabalhando lá. Eu trabalho com dois uh, com dois estagiários, que eles estão fazendo faculdade agora também, e esses dias a gente conversa bastante sobre a graduação, o que, que se tem de graduação uh, no na universidade, o que, que eles estão aprendendo na Universidade de Marquesa, e esses dias eles estavam falando sobre um método uh, que vocês ainda não tiveram, eu acho, costela, porque eu acho que vocês estão muito no início, mas mais para frente vocês vão ver, uh, é um método de cálculo de, de colunas de destilação. Então, é um, são diagramas que tu traça linhas de equilíbrio entre, as, entre os componentes e tu vai rebatendo esses gráficos uh, até tu encontrar o número de, de pratos teóricos que tu tem que ter na coluna. Isso é um método assim, que, que tu tem que ficar colando papel, em cima de papel, no topo, porque os gráficos sempre vão para cima. E é um método que se chama e eu tive isso na faculdade há 15 anos atrás. E eles estavam discutindo isso, uma coisa, uh, ano passado, isso eles estavam discutindo, que eles aprenderam ano passado numa universidade dinamarquesa. Então, as coisas que se aprende no Brasil são exatamente as mesmas coisas que se aprende no outro lado do mundo, numa universidade dinamarquesa. Então, o nível de conhecimento que vocês vão, vão aprender agora e o nível de conhecimento que alguém de um país europeu está aprendendo é exatamente o mesmo. O que, o que depende é, é o quanto de informação tu vai tirar daquilo. Depende de ti o quanto tu vai estudar, porque o conhecimento é exatamente igual. Na República Tcheca e no Brasil, eu não vi muita diferença de trabalho <risos> no método de trabalho. Uh, o método brasileiro, eles são mais... Uh, chicotaço nas costas e trabalha, força, sabe? <risos> tu tem que trabalhar um certo número de horas, uh, tu tem que brigar para tirar férias, esse tipo de coisa. Uh, na República Tcheca era bem similar, eu, eu batia cartão para entrar, batia cartão para sair, o pessoal tava discutindo se tu deveria ou não bater cartão quando tu tirasse uma folga. A gente faz esses breaks no, no, durante o dia, assim, tu está cansado, tem que desopilar, eles queriam que tu batesse o cartão para sair, porque tu não tava trabalhando naquela hora. E o pessoal achava isso tão ridículo, que o pessoal ficava falando assim, ah, sim, vamos fazer o quê? Vamos botar um sensor na cadeira, quando o cara levanta, para de contar o tempo. É mais cultural, sabe? É... Imagina que no Brasil, na República Tcheca, os funcionários são vistos como engrenagens. Aí se uma engrenagem está funcionando direito, tu pega aquela engrenagem, toca fora, pega uma nova e bota. Essa era a ideia de funcionamento deles lá as coisas não estão funcionando bem o cara é demitido contrata uma outra pessoa para substituir ele. tu tem uma abundância de mercado de trabalho tu pode fazer isso na Dinamarca eu tive um choque um pouco cultural com relação a isso foi um, um choque cultural quando eu cheguei lá o ambiente de trabalho é completamente diferente eles se tu entra na empresa de trabalho isso não é da minha empresa isso é, uma, é, uma, é um pensamento dinamarquês que o funcionário é importante Funcionário é a peça mais importante da empresa. Essa era a filosofia deles. Então, a engrenagem, que é o funcionário, tem que ser polida, tem que ser bem tratada para ela funcionar bem. Então, tu tem que ter uma manutenção da engrenagem. E eles fazem isso contigo. Eles estão sempre te perguntando como tu está se sentindo, como tu tá, uh, que tipo de coisas a gente pode melhorar na empresa para melhorar o teu ambiente social. Uh, para te fazer tu trabalhar melhor. Uh, o teu chefe está sendo fazendo uh, reuniões particulares contigo para perguntar que tipo de linha de desenvolvimento profissional tu quer ter, se tu quer evoluir, uh, se tu quer, ter, quer evoluir dentro da empresa, em para que lado tu quer ir, que lado tu quer seguir. Eles estão extremamente preocupados com a tua saúde mental e física também, mas, mas praticamente mental. As palavras estresse, se tu falar que tu tá estressado no Brasil, a pessoa não dar risada. Agora, se tu falar que tu tá estressado numa empresa dinamarquesa, vai soar muitos alarmes. E eles vão olhar para ti e vão falar, como assim? É claro que tu não vai falar assim, ah, tô estressado, esse tipo de coisa assim, de, estresse ah, estressa, do tipo... Que a gente fala normalmente, né? Ah, que estresse, isso, não sei o quê, tô estressado. Uh, mas quando tu começa realmente a desenvolver sintomas de estresse, do tipo, uh, não consegue dormir de noite ou coisas desse tipo, tu comenta com o teu chefe, ele não vai nem pensar duas vezes, ele vai chegar para te falar tu vai ficar em casa duas semanas sem trabalhar, não vem para cá. Quero que tu descanse, relaxe e eu quero que tu volte 100% quando tu voltar. Isso não conta para tuas férias. Isso é uma folga que o cara tá te dando. Porque eles querem que a tua saúde mental esteja sempre em 100%. Eles não querem que tu trabalhe muito. Se, tu falar, se eu falar para o meu chefe, eu, eu vou ter que tu vir no final de semana para trabalhar. Ele vai falar, por quê? Eu não quero que tu venha trabalhar no final de semana. Explica por que, que tu não está tendo sufic tempo suficiente para uh, fazer o teu trabalho. Tu tá com muita coisa para fazer, tá alguma coisa te atrapalhando. Eu, antes de vir para cá, 35 anos nas costas, eu, eu tinha praticamente vergonha de tirar férias. Eu tinha vergonha de tirar férias. Eu achava uma falta, uma falta de... Tu de... não tava vestindo a camisa da empresa, porque a minha, a minha eu, eu venho de uma cultura que... Que tu tem que trabalhar. Então, muitas vezes agora, em reuniões, o cara fala, Eduardo, tu pode fazer tal coisa semana que vem? Eu falo para ele, não posso, eu tô de férias. E isso me deixava... Até agora, hoje, eu sinto um pouco de vergonha de falar isso. Cara, ah, não posso fazer porque eu vou estar de férias semana que vem. Mas ninguém na empresa vai falar assim, ah, tu não tem como puxar as tuas férias mais para frente. Não. O trabalho é um meio, não é um fim. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. Os nossos... As coisas que nos dão prazer na vida, os nossos hobbies, os nossos, nosso tempo livre, a nossa família, são prioridades muito maiores do que o nosso trabalho. O nosso trabalho é só uma ponte para tornar o lado de lá um pouco melhor.
0: E aí, atualmente, Eduardo, nós estamos passando por um momento incomum e inesperado. Muitos países já adotaram ou ainda estão adotando medidas restritivas ou até o lockdown. Quais foram as medidas adotadas no início da pandemia e como que está a situação atualmente aí na Dinamarca?
2: Aqui, uh, eu até te digo a data, assim, que foi dia 11 de maio, porque eu tava programado para ir para o Brasil e acabei não indo. A situação no Brasil estava excelente, dia 11 de maio, mas a situação aqui na Europa começaram a soar alguns alarmes. E a gente teve um lockdown dois dias depois do que eu deveria ter ido viajar, eu acabei não indo viajar porque a minha namorada é enfermeira e ela falou que não gostaria de sair da Dinamarca, porque ela sabia que ia nós não íamos poder voltar, nós íamos para o Brasil e não ia poder voltar. Então, a Dinamarca teve um lockdown nesse início, nessa antes dos... dos no primeiro, acho que a gente teve um ou dois casos confirmados, a, a Dinamarca já fez um lockdown. E a diferença aqui é que os políticos, né, os governantes, falavam para as pessoas fiquem em casa. E as pessoas obedeciam, as pessoas ficavam em casa, até que eu saí para ir para um supermercado um dia. E parecia filme de terror, assim, filme de apocalipse zumbi, que tu não vê uma alma na rua, é uma coisa assustadora e com um monte de cartazes assim, de vírus e evite contaminação. O cara se sente realmente num, num apocalipse zumbi. Sabe? E os microfones falando na, nas situações nas de metrô, evite se aproximar de pessoas para evitar níveis de contaminação. É, um, é uma coisa mental muito forte, assim. Mas as pessoas obedeciam. Tinha um grupo que outro, que iam para a praia, porque fez bastante calor nessa época, Tava fazendo calor, e o pessoal ia para a praia. Mas uh, não foi muita gente. O pessoal, de uma certa forma, obedecia o que os governantes falavam, o que a primeira-ministra falava, o pessoal o escutava, e o pessoal tentava fazer. E eu acho que isso ajudou bastante. A Dinamarca é um país muito pequeno, então ela é fácil de administrar. Parece que agora tá funcionando, mas não se sabe se vai continuar funcionando desse jeito para sempre. Então nós vamos ver o que vai acontecer. Essa é, a,
1: essa é a jogada. Legal, Eduardo. Eduardo, a gente vai fazer uma brincadeira agora, que a gente apelidou de ping-pong, que é mais ou menos pensado. Eu vou te falar alguma coisa e você vai ter que responder com a primeira coisa que vem na sua cabeça, beleza? Uma música que você goste. Hum, Thunderstruck. Boa. Uma cidade. Copenhagen. Um livro. A Revolução dos Bichos. George Walling, gostei. Uhum. É, uma comida. Carreteiro campeiro. <risos> um hobby. É, um branco
2: de seda, não. É, deixa eu pensar. <risos> um é, teatro?
1: Um conteúdo da engenharia ah, é,
2: Fenômenos de transporte. Fenômenos de transporte. Sem transferência de calor. Um esporte. Levantamento de peso.
1: É, uma lição. É uma série? Dark, série alemã Dark. E uma viagem? Tanzânia, África. Nossa! Gostei. Fenomenal.
2: Recomendo, altamente.
0: Então, muito obrigado Eduardo, por ter aceitado nosso convite.
2: Eu gostaria de agradecer também a oportunidade. Eu, achei... eu acho que isso que vocês estão fazendo é bárbaro. Eu até eu gostaria de escutar outros que vocês uh, fizeram, se vocês quiserem me passar mais para frente depois. E e continue fazendo isso porque informação é a melhor arma que a gente tem, sabe? E, e quando os engenheiros que estão aí se formando, às vezes a gente não sabe o que quer fazer e, e não se sabe o que, que tem para fazer, eu acho que o que vocês estão fazendo exatamente está abrindo portas para as pessoas entenderem o que, que elas podem fazer. E é exatamente o trabalho do centro acadêmico, tirar esse mundo preto e branco e transformar o mundo numa coisa um pouco mais uh, divertida e socialmente uh, então socialmente aceitável assim para as pessoas eu acho isso fenomenal cara eu acho que vocês deveriam então de parabéns por essa iniciativa parabéns mesmo
0: a gente fica muito feliz assim por ter esse reconhecimento eu queria agradecer também ao João Pedro e o Gabriel que participaram desse episódio e a gente agradece você que ouviu esse episódio até aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais para acompanhar todos os nossos projetos. Terça-feira que vem, às 17 horas, esperamos você aqui novamente com mais um episódio. Relembrando, fiquem em casa, se cuidem e até semana que vem.